0: Dit is de podcast voor bij de vergadertafel. En ook vandaag, zoals in alle andere afleveringen, zal je Jo de Wolf horen, CEO van het bedrijf Montea. Ik vroeg Jo om eens terug te blikken. Wat is hem bijgebleven van de acht podcastwandelingen?
1: En in die zin vond ik het wel een interessant medium om te ontdekken, want eigenlijk had ik er zelf heel weinig ervaring mee.
0: We gingen voor deze aflevering dus niet wandelen.
1: Alleen als luisteraar, maar zeker niet als, als maker. En dat vond ik wel een toffe uitdaging.
0: Mijn naam is Raf Stevens, maker van deze reeks.
1: Ik vind het belangrijk om, bij gelijk wat je doet, altijd uit je comfortzone te kunnen treden. Om iets te doen waar je eigenlijk geen idee van hebt waar gaat dat naartoe gaan.
0: Welkom in de negende en voorlopig laatste aflevering van Voorbij de
1: Vergadertafel, een podcast van Montea. En het maken van die podcast was voor mij zeker zoiets. Mensen interviewen. Mensen ontmoeten over zaken spreken waar je normaal minder over spreekt, was een uitdaging. Dus het is zeker een leerproces geweest. Als ik ze er beluister, dan voel ik ook bij mijzelf dat ik veel meer ontspannen ben in de laatste opnames als in de eerste. Gewoon omdat je veel meer in staat bent om los te laten. Om gewoon het gesprek te laten zijn verloopt hebben. En altijd kwamen er interessante zaken naar boven. Je hoeft dan niet altijd te zoeken die, die ontstaan op een bepaald moment. Waarom
0: maakt Montea eigenlijk een podcast?
1: Omdat iemand die naar die reeks luistert ook een beeld krijgt van ons DNA, waar we mee bezig zijn, los van onze business. Gewoon iets doen wat niet verwacht wordt. Ik denk dat de, de vastgoedsector ook een sector is die, um, die niet altijd een goede naam heeft, hè. gezien wordt als, als betonboeren en, uh, en, 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 en meer en, en, en winst. En dat vond ik wel interessant om, om daar een keer helemaal los van te gaan en gewoon te zeggen van kijk, wat wij eigenlijk proberen te bouwen, is eerst en vooral die community. Het is een gemeenschap van mensen die een deel uitmaken van dat verhaal door heel de waardeketen. Er waren natuurlijk een aantal gesprekken met mensen die ik puur professioneel ken, waar ik geen enkel idee had over wat hun privé achtergrond was. En ik denk dat die momenten waarbij dat je ziet van, wow, van waar dat iemand komt, wat iemand heeft meegemaakt in zijn leven en dat ze bereid waren om dat te delen, dat denk ik toch dat dat de grootste momenten zijn van, uh, van ontdekking.
0: Met Ingrid uh, Keusters gingen we wandelen aan haar vijver.
1: Echt heel ontspannen, heel overschouwend, zowel naar de omgeving als, als naar haar leven, de zaken die goed gegaan zijn, de zaken die, die, die minder goed gegaan zijn. Dat uh, was echt een, een grand dame die daar eigenlijk uh, haar verhaal vertelde met, met heel weinig uh, filters zonder rond de pot te draaien. Ook een heel, een heel authentiek verhaal met, met uh, ja, ja. toch veel eerlijkheid. En ik, ik las iets interessants van wat dat je zei over de periode dat, de, dat, dat Hugo overleden is en... Uh, dat je dan twee externe CEO's gehad hebt. Ja. Dat een hele uh, moeilijke periode geweest is voor het bedrijf, denk
2: ik toch? Het bedrijf, maar voor, voor onszelf ook. Hè. Dus er was bedrog bij gemengd hè, op een momenten ja. momenten. Ja, en dat zeg ik dan waarschijnlijk te veel. Ik zou soms mijn mond moeten houden.
1: Ik ben zelf een grote podcast van. Ik vind een, een krant is iets van dit weekend. Maar als ik dit weekend niet de kans heb gehad om een krant te lezen en ik zou die volgende week vinden, dan trekt die mij al niet meer aan, want dat is oud nieuws. En een podcast is iets wat zijn eigen leven krijgt en dat, dat kabbelt. En je beluistert dat op momenten dat, je, dat jij er klaar voor bent. Ik kan even goed naar podcasts luisteren over mijn vakgebied. Als over meer... Filosofische zaken, maar altijd op het moment dat hij ervoor open staat. En dat kunnen podcasts zijn van een paar jaar geleden. Die verliezen op zich niet aan kracht.
0: Ja, met Montea hebben jullie echt een uh, prachtige reeks gemaakt voor de vergadertafel. Acht ondernemers aan het woord gelaten, maar je bent er ook mee
1: gaan wandelen. Bracht het wandelen iets extra? Ik denk als je wandelt dat je sowieso, je stapt ergens samen naartoe. Dus het feit van samen onderweg te zijn, is een heel ander gegeven als tegenover elkaar te zitten. Daarnaast heeft wandelen ook het voordeel van, je kunt af en toe eens een stilte laten vallen. Iemand geeft een antwoord en je hoeft niet onmiddellijk te reageren. En ik heb dat moeten leren doorheen het proces dat we samen gestapt zijn, dat inderdaad vaak door die stilte te laten komt er een tweede antwoord dat vaak sterker is, dieper is dan het eerste antwoord. Het eerste antwoord is, is op de oppervlakte en het tweede antwoord gaat naar de onderliggende reden waarom dat iets is. En dat, ik, dat heb ik wel door in proces geleerd en dat vond ik wel een heel mooie uh, ontdekking.
2: Hey, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Hier. En, en met pandemie nu, dat is ook weer
1: iets, uh, actueel. Je merkt dat, dat eigenlijk uh, die, die, die filosofie dat, en dat nationalistisch denken en dergelijke uh, oud geen steek. We zijn allemaal met elkaar verbonden op milieuvlak, op sociaal vlak en dergelijke. En,
2: en door klimaatactie kan je dat een deel toch uh, aanpakken. En dat is heel belangrijk.
1: Ja. Ik denk dat niet, het was Antoine die op dat moment in, in, in de reeks zegt... Alles is met iedereen verbonden. Iedereen is met elkaar verbonden. Hè. Het heel holistische. En dat is toch een deel, denk ik, in die reeks ook. Dat wanneer dat je dat verhaal brengt, wanneer dat je je op die manier toont, dat je je ook openstelt en dat je dus openstelt voor verbinding met heel veel mensen. En dat vind ik heel sterk dat dat is kunnen gebeuren en dat we daar als Monté een stuk een rol hebben ingespeeld. Voor mij persoonlijk was het naast het feit van een uitdaging iets nieuw te doen, iets wat ik niet kende, ook gewoon vanuit een eigen nieuwsgierigheid. En ik las overlaatst van iemand iets die zei, ja, um, bij een bepaalde rol, waarom doe je dat? Dat past toch niet bij jouw rol? En die man zei, nee, dat is waar, maar het past bij mij. En dat had ik met deze reeks. Ik ben altijd het menselijke, het, 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 ja, geïnteresseerd in de mensen achter de functie, als ik het zo mag zeggen. En, en dat vond ik wel leuk om te doen.
0: Het gesprek met Philip Moeikens, ja, een ondernemer puur sa, ging ook over zijn maatschappelijke betrokkenheid. Maar ik herinner het mij eigenlijk ook als een gesprek waar hij, des te langer we op tocht waren, als maar meer in zijn element kwam.
1: Ja, dat is waar. Ik heb inderdaad, ik heb hem dit weekend herbeluisterd, omdat het toch al van een aantal maanden geleden is dat we hem hebben opgenomen. En inderdaad, het eerste deel is nog heel factueel. Het gaat over business, de manier waarop je in business staat. En hoe verder dat we gaan in het gesprek, hoe meer dat je een filosofische uh, inslag krijgt.
2: Bij appen en de mooie dingen die in de zee zitten, die worden alleen maar aangespoeld met de vlut. En je ziet ze maar als de ebten, als de, de hoven zich terugtrekken, dan zien ze liggen. Maar natuurlijk ook kijken en ze willen zien liggen, maar uh, die zijn toch onlosmakelijk verbonden met elkaar. Moest het water continu tot hier staan, zie je niets wat, wat het gebracht heeft. En ik denk dat dat ook een beetje is zoals het leven. Er zijn veel mooie dingen die we misschien pas later beseffen hoe mooi dat ze waren, wat de waarde ervan is. We zitten soms te veel in de rush van de dag en, en de pure schoonheid vergeten dan of zien er niet. En ik denk dat allez, we hebben toch als mensen af en toe een keer een bezinningsmoment nodig hebben.
1: Hoe ben je tot de selectie van die mensen gekomen? De selectie was eigenlijk heel uh, intuïtief. Gewoon door de database van Montea gaan en kijken van, ja, met wie zou ik die vraag nu willen stellen? Waarom, ben je, waarom doe je wat je doet? Hoe ben je gekomen waar je gekomen bent? Waarom heb je dat gedaan? Daar ben ik heel intuïtief doorgegaan. Het is eigenlijk nu, met voorbereiding van dit gesprek, dat ik voor mijn eigen is ben gaan kijken, wat is nu de gemeenschappelijke noemer van die mensen? Wat, wat hebben die mensen nu eigenlijk allemaal, allemaal gemeen met elkaar? En uh, als ik naar die acht profielen kijk, dan zijn dat eigenlijk alle acht heel ondernemende mensen. Hè? Ondernemers, mensen die zelf iets gecreëerd hebben. En als ik daarover nadenk, dan, dan is het vooral hun energie. Ik denk dus nog meer als hun ondernemerschap, is het hun enthousiasme dat gewoon aantrekkelijk is. Mensen die enthousiast zijn over waar dat ze mee bezig zijn... Mensen die gedreven zijn, die trekken u aan, die, die, die verleiden eigenlijk.
0: Het gesprek met Patricia Lorijs was de, het eerste dat we deden. Vooraf dacht jij, we gaan het hebben over vrouwelijk leiderschap. Je had daar ook een slimme vraag over. En ik herinner mij dat zij meteen daarop counterde.
1: Ja, klopt. Ik, ik ben daar eigenlijk uh, een beetje op mijn plaats gezet. Ik dacht van, ik ga een, een vrouw vragen die gaat spreken over hoe belangrijk dat het is om vrouwelijk leiderschap in, in onze economie te brengen, in onze maatschappij, dat vrouwen moeten gepromoot worden naar leidinggevende functies. En ze zei op het al moment letterlijk, een vrouw zou zo'n vraag niet stellen tegen mij. Ze zei van, ja, het is toch niet omdat je als vrouw niet de CEO bent van een bedrijf, dat je energie daar niet aanwezig is, dat je niet kan bijdragen aan het DNA van het bedrijf?
0: Maar die energie is er. Dus moeten we die dan nog meer hebben? Uh, het lijkt alsof dat vrouwen vandaag geen impact hebben als je die vraag stelt. Dus, ik denk dat een vrouw die vraag niet zou stellen, omdat we ervan uitgaan dat we gewoon... Uh, vandaag al het verschil maken, misschien niet altijd in topfuncties, maar dan doen we het wel op een andere manier. En er zijn... Evenveel mannen als vrouwen op de wereld. Dus ik denk dat, uh, dat we er zijn en dat we vandaag al ons steentje bijdragen. Misschien niet altijd op de juiste positie, maar dat, dat, dat komt nog wel.
1: Maar eigenlijk vanaf de eerste aflevering ben ik verwonderd geweest hoe dat mensen openstaan om te delen, om hun verhaal te vertellen. En ook hun, 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 hun zwaktes, hun mislukkingen, zo goed als hun successen. Geen een van de acht is een pure success story geworden, hè? want dat zou het echt saai geworden zijn. Als het alleen maar uh, alfa-energie van uh, I'm the best en ik, ik wist al van in het begin dat ik dat ging bereiken. Maar het is eigenlijk door de, de kwetsbaarheid die, die mensen getoond hebben in heel die reeks. Dat we ook naar een ander niveau zijn kunnen groeien. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor dat ze dat hebben willen doen, dat ze dat hebben durven doen. Want ook voor hen was het waarschijnlijk de eerste keer dat ze dat deden. En ik vind dat heel interessant als ik vandaag aangesproken word door mensen die de reeks beluisterd hebben. Dan spreken ze me altijd aan over zaken die voor hen herkenbaar waren uit hun eigen leven. Die ze bijna spiegelen uit hun eigen leven. Um, dat ze iets hebben gehoord van iemand, die heeft dat ook meegemaakt. En het is heel mooi hoe, dat, hoe dat daar eigenlijk die verbinding ontstaat, gewoon door, 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 door te delen. En als het dan alleen over succes was gegaan, ja, dan was het een hele saaie reeks geworden. En nu is het echt een sterke reeks op basis van de eerlijkheid waarmee dat ze gemaakt is. En daar kunnen we alleen maar enorm dankbaar zijn aan alle acht gasten dat ze, daar, dat ze daar hebben durven zich openstellen.
0: Dan hebben we nog Antoine Gerings en Nicolas Berl. Ja, beide. Beide twee mensen die authentiek leiderschap, denk ik, heel hoog in het vaandel uh, voeren. Twee speciale gasten ook, hè? Ik
2: uh, heb daar eerst een zeehondje
1: zien. Maar. Ja, wacht even. Daar was er uh, een zeehondje. Kijk, zie je. Ah, ja, ja, ja. ja. Het is ja, heel vaak zeehonden ja, 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 ja. hier. Uh... Redelijk, ik heb ze he. meestal al meer richting Katzand gezien, ja. maar zo ver hier, heb ik ze eigenlijk nog nooit... Uh... Ja, maar ze komen af en toe hier gewoon is het waar? Ja, ja, rusten. Ik ben niet zeker dat het de zeehond is, maar het zit er wel... Het was toch iets groot. Ja, het was groot. Ja. Dat was mooi, hè. Dus, uh... Ja, daar is het terug. Ja, voilà. Nicolas en Antoine zijn twee mensen die allebei vanuit hun passie leven. En toevallig is dat nog een passie rond hetzelfde thema, hè? duurzaamheid. En ik vind dat fantastisch dat ze eigenlijk alle twee daarmee aan de slag zijn gegaan. Want Juan heeft ook kwetsbaarheid getoond. Hij heeft gesproken over zijn, uh, zijn moeilijke schoolperiode en dat hij eigenlijk zijn eigen weg heeft moeten, moeten maken. Uh, van een heel sterk verhaal. Omdat je ziet daar echt een man van de zee. <lacht> een surfer, een die bezig is met de natuurelementen en die eigenlijk vanuit die natuurelementen een passie heeft uh, ontwikkeld en daar een heel bedrijf rond gebouwd. En dat is zo een energie, dat je daar echt wilt bij aansluiten. Dat je zegt van ja, ik wil die in zijn verhaal wil ik meestappen, ik wil, ik wil daar een deel van zijn. Als je dan ziet welke bedrijven dat hij vandaag daar rond, rond dat concept heeft kunnen verzamelen, ik vind dat ongelooflijk sterk. Eigenlijk hetzelfde bij Nicolas. Nicolas is ook iemand die op een moment dat brownfield, redevelopment en, en hergebruik van bestaande terreinen helemaal nog niet hip was. Ik denk dat CO2 logiek van out One en, uh, en Revive ongeveer op hetzelfde moment ontstaan zijn, 2007, 2008. Eigenlijk op een moment dat mensen daar nog veel minder mee bezig waren. Maar vanuit die passie, vanuit dat geloof van nee, wij kunnen het verschil maken, zijn ze er alle twee in geslaagd om iets heel mooi uit te bouwen. En dat geeft heel veel energie en er, dat zijn ja, heel mooie parallellen dat ik zie tussen de twee.
2: Maar iedereen werkt bij Revive gewoon omwille van en de grote woorden, hè, omwille van de purpose, purpose economy, en, maar het is gewoon omdat we, we allemaal dingen doen dat we denken dat we belangrijk vinden en dat je het daardoor ook intrinsiek graag doet. En ik denk dat dat ook een succes is van een bedrijf, als je een team hebt die intrinsiek gemotiveerd is, dan is het gewoon... Het vinden en als ze familie en vrienden zien dat ze vertrouwen al gedaan wat dat bedrijf doet, dan heb je gewoon een veel grotere dynamiek. Maar, nee, maar Ik probeer gewoon verder te doen wat ik doe, want dat is hetgeen dat mij boeit. Het is niet van te zeggen, want ik ben het hier beu en uh, ik wil ermee stoppen of ik, ga, ik wil mijn pensioen. Nee, ik doe gewoon verder, maar op mijn eigen tempo.
0: De wandeling met Gert de Mezure was in Hofstaden. Het was eigenlijk een plek die hij kende van zijn jeugd. En ik had de indruk, dat bracht wel iets teweeg. Want het is eigenlijk wel een heel parcours dat hij heeft afgelegd. Hoe kijk je terug
1: op de podcast met Gert? Ja, ik denk dat het heel interessant was om te zien... Ik heb daarnet uh, gezegd dat eigenlijk de, de, de gelijke noemer hè, die, dus, die ik tussen al mijn uh, gasten zie... ...is dat ze allemaal ondernemer waren. Dat ze allemaal iets ondernomen hebben. De meesten hebben dat vanuit hun eigen beslissing gedaan. En soms zie je mensen die ertoe gedwongen zijn. Hè. Ingrid is het een stuk geworden door het overlijden van haar, uh, van haar man. Maar Gert is het geworden... Hij heeft dat ook duidelijk gezegd in onze podcast omdat hij ontslagen is. Dat was eigenlijk helemaal niet zijn keuze om te zeggen van goh, wat er nu gebeurt, ik ga dat zelf doen. Nee, hij wordt op bepaald moment ontslagen en hij wordt bijna gedwongen om, om zelf iets rond zijn passie te bouwen. En dat vind ik wel heel mooi, dat je dus ziet dat eigenlijk ook door een dal uh, zoiets, uh, zoiets kan ontstaan.
2: Oké, okay, nu heb ik een, een drukke periode omdat ik mijn boek hè, uh, aan het schrijven ben. Straks moet ik dat boek nog uh, verkopen, dus ik moet Jo ook al bedanken voor de mooie bestelling. He, maar ik neem daar een financieel risico, dus dat moet. He. Maar eenmaal dat achter de rug is. Uh, en, maar ik heb nu niet zo van die grote plannen. Ik, ik heb nu gewoon de mogelijkheden om een beetje te doen wat ik wil doen.
1: Ik denk dat het mooie aan de reeks is dat we niet in een standaard patroon ...zijn terechtgekomen. We hebben het gewoon elke keer laten gebeuren. Een paar vragen voorbereid, een paar ideeën... ...een paar uh, zaken uit de historiek van die mensen opgeschreven... ...maar we zijn nooit naar een soort standaard format gekomen. Elke keer is het ontstaan... ...waardoor dat elke keer, wanneer dat opname gedaan was... ...er iets anders was... ...als wat ik op voorhand dacht dat het ging zijn. En dat heb ik enorm sterk gevonden... Maar dat kon enkel omdat we gasten hadden die ook bereid waren om daarin mee te stappen en niet enkel een successtory te vertellen um, en, op, en op de oppervlakte te blijven. Ze zijn allemaal diep gegaan in hun, uh, in hun emoties en in hun, uh, en in hun historiek. En dat vind ik wel een heel mooi, uh, mooi gegeven van de reeks.
0: En met Anja van Mensel, CEO van Studio 100 gingen we wandelen en ze had haar hond bij. En op een of andere manier is dat ook heel typerend voor het gesprek
1: geweest, vond ik. Heel... Een gesprek zonder filter. Ja. Maar ik denk dat Anja iemand is zonder, zonder filter.
0: Ja, dat ik naïef ben, hè. Maar ik heb ook beslist dat ik dat blijf. Want dat is niet erg. Soms, soms, ja, wordt daar dan misbruik van gemaakt en soms... Ja, is er minder loyaliteit van de andere kant. Maar nou, denk dan altijd van, ik ga mij niet verlagen tot het niveau van de andere. Nou ja, ik zal, nog wel eens, zal daar nog wel eens mee botsen. Maar dat heb ik er dan wel voor over. Want dat staat tegenover al die andere keren dat dat niet gebeurt. En dat dat maakt dat je, ja, alleen, als je samen met, in een team met collega's echt samen iets kunt realiseren, ja, dan zit je toch om een haai achteraf. Hè.
1: No nonsense, gewoon doordoen en heel eerlijk gewoon. Gewoon, poef, hier ben ik, dit ben ik. Dat vond ik, in de functie die zij heeft, hè, met toch heel veel verantwoordelijkheden, met heel veel mensen, toch wel heel bijzonder hoe dat je die authenticiteit kan, kan bereiken. Ik denk dat ze ergens zegt in de, in de reeks, um, ja, en misschien ben ik dan soms naïef, maar ik ga dat toch niet opgeven. Of hè, Die... In, met die authentieke waarden in een business staan um, die kwetsbaarheid ook vond ik bijzonder sterk
0: ja, We zijn natuurlijk de reeks geëindigd met Dirk de Pauw en Dirk is iemand die je misschien het beste kende mag je dat zo
1: zeggen? Ja, Absoluut, wij zijn al elf jaar dat we um, elkaar ik ga niet zeggen dagelijks horen, maar toch zeer regelmatig horen. Um, wat ik vooral bijzonder vond was, we hebben aan iedereen eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Hè. Geef ons een plaats, we spreken af op een plaats waar dat jij um, tot bezinning komt, waar dat je tot rust komt. En dan kom je heel vaak uit bij de zee of een bos of een meer. En Dirk zei onmiddellijk: het kwerken of van mercht Ik vind dat
2: heel belangrijk dat je terug kunt gaan naar je roots. Dat je weet van waar je komt welke familie dat je al gehad hebt... hoe dat die mensen geleefd hebben... waar dat die liggen. Aan graven kun je ook veel zien. Hè? Ik leer hier heel veel op dat kerkhof. Ik kom hier regelmatig. En telkens als ik die graven zie van vrienden... die al overleden zijn, of mijn ouders. Ja, je leert veel bij.
1: En eigenlijk helemaal nooit verwacht... dat, dat we op een kerkhof... dat is een plaats waar ik heel weinig kom... Uh, dat, we, dat we de reeks voor een stuk zouden opnemen... op een kerkhof. Um, maar dan als je de filosofie erachter hoort van inderdaad transgenerationeel ondernemen, het doorgeven naar de volgende generatie, dankbaar zijn voor wat geweest is, ja, dan had dat echt, echt wel betekenis om, om, om daar af te spreken. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ik denk dat de relatie die je opbouwt door zo'n reeks is niet een relatie met die acht mensen. is een relatie met al de mensen die naar die podcast hebben geluisterd en die zich op een of andere manier in iets uit die podcast herkend hebben, daar heb je een relatie mee opgebouwd. Mocht het alleen met die acht mensen zijn, dan had ik ook met die acht mensen eens kunnen gaan eten. En dat was het ook gezellig geweest en hadden we ook over heel veel kunnen praten. Maar dit gaat veel verder. Zij hebben zich opengesteld naar een publiek dat ze vaak niet kennen. Ze hebben zich niet opgesteld naar, naar mij, Jode Wolf. Nee, ze hebben zich opengesteld naar, naar iedereen die er wil naar luisteren. En dus ontstaat er een relatie die veel breder is en die, 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 veel meer, die veel meer kan betekenen als enkel de relatie met Montea.
0: Misschien is het goed om op het einde van zo'n reeks vandaag afsluiter te
1: doen. Ken je hem nog? Ongeveer. Je luisterde naar Voorbij de vergadertafel, een podcast van Montea, waar ik, Jode Wolf, afspreek met mensen uit het rijke netwerk van ons bedrijf en luister naar hun persoonlijke verhaal. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.